0: Aber für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ist es nicht so spät. Auch im Laufe des Arbeitsverhältnisses kann eine Mitarbeiterbeteiligung in jedem Fall über eine Ergänzung zu dem Arbeitsvertrag auch noch nachträglich eingeführt werden.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. In diesem Podcast beschäftigen wir uns ja mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Und heute geht es um eine Frage, die für viele Chefs total zentral ist. Nämlich, wie kann man sich als guter Arbeitgeber positionieren, um erstens Top-Mitarbeiter zu finden und zweitens diese natürlich dann auch zu halten? Und hier wollen wir heute über ein spezielles Instrument sprechen, nämlich die Mitarbeiterbeteiligung. Bisher denkt man da vielleicht eher an Startups oder an sehr große Unternehmen, die sowas anbieten. Aber auch Mittelständler können davon profitieren, wenn sie ihre Mitarbeiter finanziell am Unternehmen beteiligen. Ja, und der Zeitpunkt könnte tatsächlich gerade jetzt besonders gut sein, denn die neue Regierung plant, die Rahmenbedingungen für solche Mitarbeiterbeteiligungen zu verbessern. Aber man muss auch gerade sagen, auf den ersten Blick fällt es vielen Unternehmen schwer, aus der wirklich großen Anzahl von Modellen das Beste auszuwählen. Also, wie kann man als Mittelständler diese Hürde meistern? Das möchte ich heute mit zwei Gästen besprechen. Ein kleines Novum hier im Mittelstandstalk. Und zwar, das ist zum einen Dr. Hanno Rädlein. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. Und er berät im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht. Und Felix Müller-Stieß, er arbeitet ebenfalls als Rechtsanwalt bei Ebner-Stolzen Stuttgart. Und sein Spezialgebiet ist die Beratung von Unternehmen im Bereich Venture Capital und Private Equity. Ja, Herr Rädlein, Herr Müller-Stieß, ich freue mich sehr, dass Sie heute beide bei unserem Podcast mit dabei sind.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt. Auch von meiner Seite. Danke.
1: Ja, die erste Frage würde ich gerne an Sie stellen, Herr Rädlein. Warum sollten Mittelständler Mitarbeiterbeteiligung nutzen? Also welche Vorteile bringt das?
0: Da darf ich zunächst das aufnehmen, was Sie schon angerissen hatten. Wir alle wissen, dass wir aktuell einen großen Mangel haben an Fach- und Führungskräften. Und da ist eine Mitarbeiterbeteiligung eines der zentralen Mittel, die Mitarbeiter für sich zu gewinnen und wenn man sie denn mal für sich gewonnen hat, auch tatsächlich zu halten. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass eine Mitarbeiterbeteiligung dazu beitragen kann, bei den Mitarbeitern das Engagement und auch das unternehmerische Denken zu fördern, was ebenfalls in der heutigen Zeit ein schöner Beitrag ist zum Unternehmenserfolg. Und bei kleinen und auch jungen Unternehmen ist es schließlich möglich, die Mitarbeiter an der Finanzierung der Unternehmung ähm, zu partizipieren und somit sich auch hier einen Vorteil zu verschaffen.
1: Herr Redlein, äh, tatsächlich legen Menschen ja bei der Jobsuche häufig äh, viel Wert darauf, dass es eine Form der Mitarbeiterbeteiligung gibt. Äh, warum ist das so? Also was versprechen die sich denn davon?
0: Einer der Faktoren ist tatsächlich, dass die Mitarbeiter heute immer mehr sich mit dem Unternehmen selber, mit den Produkten, aber auch mit dem Inhalt der Unternehmung identifizieren wollen und nicht einen nur Arbeitnehmerbeitrag leisten möchten, sondern auch darüber hinausgehend. Und dieser nur Arbeitnehmerbeitrag hat auch einen Faktor hinsichtlich der Wertschätzung. Sie treten dann gegenüber Ihrem Arbeitgeber auch als Mitunternehmer auf und ähm, wollen so auch Ihr Bild in den, bei den Kollegen und dem Arbeitgeber schärfen.
1: Herr Müller-Stieß, ich habe es ja eben schon angedeutet, es gibt viele verschiedene Modelle. Wie finde ich denn als Unternehmer das richtige Modell für die Mitarbeiterbeteiligung?
2: Das ist in der Tat gar nicht so einfach, weil so wie Sie sagten, es gibt eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, wie ich Mitarbeiter als Unternehmer an meinem Unternehmen beteiligen kann. Fängt an bei der klassischen GmbH-Beteiligung oder bei Belegschaftsaktien, bei denen dann der Mitarbeiter tatsächlich Gesellschafter des Unternehmens wird. Geht dann bis hin zu stillen Beteiligungen, Mitarbeiterdarlehen, auch Genussrechten oder momentan ganz im Trend virtuellen Modellen, wie zum Beispiel Phantom Stocks. Auch einfache Bonusregelungen, also kein formales Beteiligungsprogramm, sondern eine Vereinbarung mit dem Mitarbeiter. Individuell kann häufig diese Ziele, die ich mir als Unternehmer setze, äh, unterstützen das ist auch der erste Schritt, den ich brauche, um zu entscheiden, was ist denn für mich das richtige Modell? Ich muss meine Ziele definieren, die Ziele, die ich mit dieser Beteiligung verfolge, nicht nur im Hinblick darauf, sind das jetzt Mitspracherechte, die ich meinen Mitarbeitern an meinem Unternehmen gewähren möchte oder nicht, sondern auch im Blick darauf, was ich meine Mitarbeiter vorstellen, was sind deren Bedürfnisse und wie kann ich meine Mitarbeiter aus der Perspektive bestmöglich incentivieren. Die nächste Frage, die ich mir als Unternehmer stellen muss, ist dann die Frage, wann denn der Mitarbeiter von seiner Beteiligung profitieren soll. Also denkbar sind zum Beispiel einmalige Beteiligungen, wenn ich als Unternehmer mein Unternehmen veräußere. Das ist häufig in den Venture-Capital-Bereichen, bei den Start-ups ein sehr relevanter Bereich, aber im Mittelstand auch mindestens genauso relevant. Kann eine fortlaufende Beteiligung sein, beispielsweise am jährlichen Gewinn des Unternehmens oder bei Erreichen bestimmter sonstiger Kennzahlen. Je nachdem, wie ich mich dann entscheide, hat diese Entscheidung wieder Auswirkungen sowohl auf die Dokumentation, die ich dafür brauche, auf den Gesellschafterkreis, wie der sich später zusammensetzt, aber auch auf die Arbeit, äh, Arbeitsverträge mit den Arbeitnehmern und schlussendlich auch auf die Frage, wie das Ganze zu besteuern ist.
1: Herr Rädlein, ähm, worauf müssen Unternehmen vielleicht noch achten, wenn sie so ein Programm einführen wollen?
0: Eine wesentliche arbeitsrechtliche Implikation ist die Frage, welchem Kreis ich denn dieses Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gegenüber öffnen möchte. Es können einerseits alle Mitarbeiter sein, es können aber auch nur bestimmte Mitarbeiterkreise sein, wie zum Beispiel leitende Angestellte. Eine weitere Frage, die ich mir stellen muss, wie soll das Programm finanziert werden? Also zum Beispiel ausschließlich über Arbeitgeber oder über Arbeitnehmer oder sollen beide partizipieren? Weitere Punkte sind die Laufzeit des Modells, wie gehe ich mit der Kündigung um, aber auch mit dem Renteneintritt und sollen die Anteile zum Beispiel übertragbar sein. Schließlich hat sich gezeigt, dass all die Vorteile, die wir uns versprechen, nur dann wirklich ziehen, wenn wir die Mitarbeiter rechtzeitig und effektiv ins Boot holen. Das heißt, all die Punkte, über die wir gesprochen haben, müssen den Mitarbeitern gegenüber auch so kommuniziert werden, dass sie von ihnen auch als Vorteile wahrgenommen werden.
1: Sie haben jetzt eben am Anfang gesagt, man muss sich überlegen, äh, ob es nur für leitende Mitarbeiter ist oder für alle Mitarbeiter. Können Sie da vielleicht sagen, wo sehen Sie da die Vor- und Nachteile?
0: Die Vorteile, wenn wir alle Arbeitnehmer mit einbeziehen, sind natürlich die, dass die Vorteile, die wir definiert haben und besprochen haben, und die wir uns hoffen, dann auch wirklich für alle Mitarbeiter gelten. Wenn ich die, den Mitarbeiterkreis zurechtschneide, dann, ich hatte es gerade schon angedeutet, muss ich mich nicht nur die Frage stellen, warum ich dem einen oder anderen Mitarbeiterkreis diese Leistung gebe, sondern gleichzeitig, warum ich dem anderen Kreis diese Leistungen nicht gebe. Und das sind diese arbeitsrechtlichen Implikationen, von denen ich gesprochen habe. Man kann das sachlich begründen, aber man muss sich eben diese Entscheidung sehr bewusst treffen, um nicht möglicherweise dann sich Nachteile einzuhandeln, die man nicht möchte.
1: Mhm. Aus Motivationssicht könnte man ja sagen, da hat man dann irgendwie eher die Motivation, in eine Leitung aufzusteigen als Mitarbeiter.
0: Das wäre eine positive Komponente dieses Zuschnitts, da haben Sie absolut recht. Außerdem zeigt die Praxis, dass möglicherweise die Koppelung auch an Hierarchieebenen die Einflussnahme auf das Unternehmensergebnis und damit dann die Kennzahlen, die für die, Mitarbeit die, für die Mitarbeiterbeteiligung wesentlich sind, von den leitenden Angestellten häufig eher unmittelbar beeinflusst werden.
1: Herr Müller-Stieß, jetzt gibt es ja vermutlich äh, auch Modelle, die mehr oder vielleicht auch weniger gut geeignet sind. Ähm, was sagen Sie denn da? Also von welchem Modell, jetzt mit Hinblick auf Mittelständler, ist eher abzuraten und welches äh, eignet sich ganz besonders gut?
2: Das ist natürlich pauschal sehr schwierig zu beantworten und hängt von sehr vielen Faktoren ab. Grundsätzlich könnte man sagen, dass dieser langjährige Klassiker eine direkte Beteiligung am Unternehmen, beispielsweise im Fall der GmbH über Geschäftsanteile oder wenn wir jetzt in der Rechtsform der AG wären, über Belegschaftsaktien, sich nur in sehr engen Fallkonstellationen tatsächlich anbietet, mit Unterschon, schon, aber eben im begrenzten Maße. Äh, warum? Zunächst ist es mal so, dass durch diese Direktbeteiligung die Mitarbeiter unmittelbar Gesellschafter werden, wie auch die anderen Gesellschafter, einhergehend mit sämtlichen Vermögens- und Mitwirkungsrechten, die sie dadurch bekommen, entsprechend Quotale ihrer Beteiligung, aber sie lassen sich nicht ganz ausschließen. Das ist was, das muss man als Unternehmer gut abwägen, ob man das möchte und wenn ja, in welchem Umfang. Dazu kommt, dass mit diesen Vermögens- und Mitwirkungsrechten auch Pflichten einhergehen, die den Mitarbeiter treffen, und gerade jetzt, wenn wir unter dem Aspekt der Incentivierung nochmal äh, das Ganze betrachten, schauen die Mitarbeiter natürlich in erster Linie auf den Benefit, den sie daraus ziehen und nicht unbedingt auf die Pflichten, die sie damit treffen. Auch da gilt es sehr genau abzuwägen, ob die Mitarbeiter gewillt sind, in dieses darüber hinausgehende Risiko mit reinzugehen oder nicht. Dazu kommt, dass gerade die Direktbeteiligung mit Blick auf die GmbH oft mit sehr großen administrativen und äh, finanziellen Aufwand verbunden ist, weil egal in welcher Form ich beteilige, ob ich jetzt Anteile übertrage, die ich schon habe oder ob ich neue Anteile schaffe, ich schaffe das tatsächlich nur mit Mitwirkung eines Notars, das ist zwingend erforderlich und auch, gerade bei der GmbH sind da die Namen der Mitarbeiter, die beteiligt sind, öffentlich im Handelsregister einsehbar. Muss nicht schlimm sein, ist aber oft ein Abwägungspunkt, der dazu führt, dass diese Direktbeteiligung nicht das erste Mittel der Wahl ist.
1: Auch für die äh, Mitarbeiter, die dann davon betroffen sind, also die finden das vielleicht auch nicht mal gut?
2: Gerade von Seiten der Mitarbeiter, ja.
1: Mich würde mal interessieren, wie das jetzt so ganz konkret in der Praxis aussieht. Ähm, Herr Rädlein, vielleicht können Sie was dazu sagen. Also was, was sind so wirklich gängige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme dann?
0: Ein in der Praxis sehr gängiges Mittel, Mitarbeiter zu beteiligen, sind stille Beteiligung. Hier legen die Mitarbeiter ihr Vermögen in die Gesellschaft ein und partizipieren so an Gewinn und Verlust. Einer der Vorteile ist, dass über die Verzinsung und die Laufzeit relativ frei entschieden werden kann.
1: Und ähm, welche weiteren Vorteile gibt es da?
0: Ein weiterer Vorteil an der stillen Beteiligung ist, dass die Art der Beteiligung von der Rechtsform der Gesellschaft nicht abhängig ist. Das ist bei anderen Beteiligungen sehr wohl der Fall. Vorteilhaft ist auch, ich hatte es schon angerissen, dass die Form relativ wenig reguliert ist. Das heißt, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich relativ frei entscheiden, wie sie diese stille Beteiligung ausgestalten. Schließlich, der Herr Müller-Stieß hat es gerade angedeutet, haben wir im Rahmen der unmittelbaren Beteiligung Mitwirkungsrechte. Diese sind im Falle der stillen Beteiligung auf, in Anführungszeichen, einfache Informationsrechte beschränkt. Und auch hier haben wir, der Herr Müller-Stieß hat es ebenfalls angedeutet, eine reine Innengesellschaft, das heißt, die Beteiligten sind nicht zwingend nach außen hin zu identifizieren.
1: Herr Müller-Stieß, was mich noch interessieren würde, ähm, man spricht ja auch momentan viel von äh, virtuellen Beteiligungen wie Phantom Stocks oder Virtual Shares. Ähm, Gerade bei Startups ist es ja beliebt. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen dazu erzählen.
2: Sehr gerne, ja. Die virtuelle Beteiligung, wie der Name schon sagt, ist keine echte Beteiligung. Das heißt, wir lösen uns von dem, was wir jetzt vorhin auch schon mal besprochen hatten, dass dann diese Mitwirkungsrechte und Pflichten zwingend greifen, sondern wir stellen den Mitarbeiter virtuell so, als sei er Gesellschafter, ohne dass er das tatsächlich ist. Wir schaffen ein Konstrukt, was ihm eine gesellschaftsrechtliche, gesellschaftsrechtlich ähnliche Stellung vermittelt, ohne dass wir jetzt aber den Weg gehen müssen, wie wir ihn vorhin beschrieben hatten, beispielsweise bei der GmbH über den Notar einer Direktbeteiligung. Umgesetzt wird das Ganze durch eine Vereinbarung zwischen dem Unternehmen selbst und dem Arbeitnehmer mit der Spezifikation, die man dann recht frei entscheiden kann. Sprich, ist es eine laufende Beteiligung? Ist es vielleicht tatsächlich nur diese einmalige im Exit-Fall? Äh, all diese Themen lassen sich recht flexibel und leicht in diesem virtuellen Beteiligungsprogramm oder bei einer virtuellen Mitarbeiterbeteiligung, wenn es beispielsweise nur auf einen Mitarbeiter abzielen soll, umsetzen. Dadurch, dass wir nicht in eine Direktbeteiligung gehen, brauchen wir typischerweise, je nach Ausgestaltung, aber regelmäßig keine Mitwirkung des Notars. Das heißt, wir sind da vom Aufwand, auch von den Kosten sehr viel günstiger. Und das ist auch der Grund, Sie hatten es in der Frage schon genannt, warum gerade typischerweise Startups und junge Unternehmen in, in diese Richtung zielen. Auch, weil man so vielleicht Fachkräfte bekommt, denen man, weil man als junges Unternehmen in der Frühphase noch nicht über die Kapitalausstattung verfügt, vielleicht nicht die sonst üblichen Gehälter zahlen kann und dann über diese virtuelle Beteiligung, die dann ähm, ohne großen Aufwand auf dieses normale Gehalt aufgesetzt werden kann, den Mitarbeiter zusätzlich ähm, binden und äh, in einem bestimmten Fall auch incentivieren kann. Dadurch, dass wir das recht flexibel ausgestalten können, können wir uns sehr viel lösen von dem, was uns im Rahmen einer Direktbeteiligung das Gesetz vorgeben würde. Das heißt, wir können nicht nur, was wir jetzt vorhin besprochen hatten, diese Frage, ist es laufend oder einmalig klären. Wir können in solchen virtuellen Beteiligungen auch Themen klären, wie beispielsweise eine gestaffelte Zuteilung dieser Anteile, dass es nicht einmalig erfolgt, sondern über einen bestimmten Zeitraum hinweg, das sogenannte Westing. Oder dass wir bestimmte Regelungen vorsehen, ganz klassisch, was passiert denn mit der virtuellen Beteiligung, wenn der Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer das Unternehmen verlässt. Da gibt es ja solche und solche Gründe. Man unterscheidet da, um nochmal das Schlagwort zu nennen, zwischen diesen Gutliefer- und Fällen. All solche Sachen kann man da recht individuell anpassen. Wenn man dieses, äh, diese Mitarbeiterbeteiligung einmal aufsetzt, dann bietet es sich an, das Ganze als Rahmenprogramm gleich zu machen. Deswegen spreche ich auch immer von einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, was dann im Zweifel für mehrere Mitarbeiter gilt, weil wir in der Stufe auch recht flexibel viele verschiedene Mitarbeiter in dieses Programm aufnehmen können oder nicht, je nach Entscheidung. Da wird der Hanno Redland vielleicht noch was dazu sagen können zu der Frage, wie ich das arbeitsrechtlich umsetze. Aber vom Grundsatz mal dieses Ganze so offen gestalten, dass ich als Unternehmer die Wahl habe und die Flexibilität, wann ich welche Mitarbeiter da einbeziehe.
1: Und ist das jetzt eher so ein neueres Phänomen oder gab es das früher auch schon?
2: Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es ein neueres Phänomen ist. Es äh, kam die letzten Jahre verstärkt auf, wird äh, beispielsweise in den USA schon viel länger so gelebt, weil es da auch einfach andere Rahmenbedingungen bisher gab. Bei uns haben das zunehmend die Startups zunächst für sich entdeckt, was jetzt aber, ich würde es nicht mehr auf die Startups eingrenzen, übergreifend mehr und mehr nachgefragt wird.
1: Ähm, mich würde mal einen Einblick in die Praxis mal ganz konkret interessieren. Ähm, wie sind Sie denn vorgegangen, als Sie so eine virtuelle Beteiligung eingeführt haben? Also was sind da so die Schritte und ähm, ja, wie wird das denn von den Mitarbeitern vielleicht auch angenommen?
2: Gut, ich meine, in der ersten Stufe ist sehr wichtig, dass wir diese Ziele, die das Unternehmen damit verfolgt, definieren. Das ist das, was der Hanno redlein einführend schon gesagt hat. Ist es jetzt eine Incentivierung? Ist es eine Identifikation selbst mit dem Unternehmen? Möchte man die Mitarbeiter mehr in die Risikobereitschaft und ins unternehmerische Denken führen? Alles sind Themen, die voranstehen, die sich der Unternehmer überlegen muss und die wir gemeinsam im Gespräch mit ihm entwickeln. Dazu gehört dann auch die Frage, wer konkret, daraus berechtigt sein soll? Geht es um einen einzelnen Mitarbeiter? Ist es tatsächlich ein Programm, was für mehrere Mitarbeiter gelten soll? Und auch schließlich eine wirtschaftlich wichtige Frage, wer trägt denn nachher kommerziell die Folgen aus diesen Zahlungen äh, an die Mitarbeiter? Spätestens das ist der Punkt, wo man auch in den Gesellschafterkreis äh, schauen muss und in die Abstimmung recht frühzeitig eintreten. In der nächsten Stufe definieren wir dann diese weiteren Aspekte, die wir in so einer Beteiligung mit aufnehmen kann. Wir hatten schon gesprochen über dieses Westing, also die schrittweise Zuteilung der entsprechenden Anteile, auch über dieses lieber schema also die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Die Frage, wann denn diese Zuteilungen erfolgen? Gerade bei jüngeren Unternehmen ist es häufig bei einer laufenden Partizipation nicht einfach, das am Gewinn festzumachen. Den wird es vielleicht in den ersten Jahren nicht geben. Meine einem Mittelständler schon eher. Das heißt, da kann man auch im Spielraum noch ein bisschen unterscheiden, All das definieren wir vorher im gemeinsamen Gespräch und stellen dann meist fest, in welche Richtung das geht. Ist das eher ein Thema, wo vielleicht tatsächlich mal eine klassische Beteiligung, also diese Direktbeteiligung doch vorteilhaft sein kann? Ist es etwas, was wir tatsächlich über so eine virtuelle Beteiligung lösen? Ist es vielleicht auch äh, ganz einfach damit getan, dass wir mit dem entsprechenden Mitarbeiter eine variable Vergütung oder Boni, die an bestimmten Kennzahlen gemessen werden, vereinbart? All das gibt sich im Gespräch mit den Mandanten recht schnell und kann schnell definiert werden. Wir sehen dann oft in den Gesprächen, dass äh, nicht nur jetzt bei Startups, sondern ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, gerade auch bei den klassischen mittelständischen Unternehmen zunehmend die Wahl auf diese virtuelle Beteiligung fällt, oftmals geschuldet aufgrund dieser Flexibilität, die wir damit äh, einfach mitnehmen können.
0: Vielleicht darf ich noch eine zeitliche Komponente hinzufügen, ja. ähm, Felix. Wir haben immer die Situation, dass wir Mitarbeiterbeteiligungsprogramme dann gründen können, wenn wir das Unternehmen selber gründen. Das heißt von Anfang an, das ist ein sehr schöner Zeitpunkt. Aber für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ist es nicht zu so spät. Auch im Laufe des Arbeitsverhältnisses kann eine Mitarbeiterbeteiligung in jedem Fall über eine Ergänzung zu einem Arbeitsvertrag auch noch nachträglich eingeführt werden.
2: Ich würde fast sogar sagen, dass Letzteres der häufigere Fall ist, dass wir noch nicht unmittelbar bei Gründung des Unternehmens solche Aspekte mitbedenken, vielleicht zunehmend in der jetzigen Start-up-Sphäre, aber typischerweise auch tatsächlich in späteren Jahren noch aufsetzen, wenn es eben darum geht, die genannten Ziele irgendwie im Unternehmen implementieren und erreichen zu wollen.
1: Ja, für Mittelständler, die jetzt schon etabliert sind, gibt es da ja auch quasi gar keinen anderen Weg mehr. genau. Ähm, Herr Müller-Stieß, äh, ich habe es ja schon eingangs so ein bisschen erwähnt, der Gesetzgeber hat im, im letzten Jahr auch äh, steuerliche Erleichterungen geschaffen, äh, die eben diese Mitarbeiterbeteiligung schmackhaft machen sollen. Können Sie da vielleicht kurz ausführen, wie die aussehen?
2: Kann ich gerne, ja. Zum einen äh, ist es so, dass Beteiligungen eines Arbeitnehmers am Unternehmen des Arbeitgebers unter gewissen Voraussetzungen äh, mit einem Freibetrag, Steuer und Sozialabgaben frei sind. Diesen Freibetrag kann ich jährlich nutzen. Die Hürden sind hierbei recht hoch. Eine große praktische Relevanz im Markt sehen wir davon momentan nicht. Bei Startups ähm, ist es so, dass ich die Besteuerung als Arbeitslohn, was man typischerweise je nach Beteiligungsmodell erkennen kann, stunden kann über einen längeren Zeitraum und damit nicht zu Beginn schon in die Besteuerung fall, sondern erst zum Ende hin, beispielsweise bei einer Veräußerung der Mitarbeiterbeteiligung oder wenn ein gewisser Zeitablauf ist. Das Ganze gilt aber nicht für alle Unternehmen. Das setzt voraus, dass die Gründung dieses Unternehmens, was das äh, aufsetzen möchte und in Anspruch nehmen möchte, nicht länger als zwölf Jahre zurückliegt und dass es tatsächlich eine unentgeltliche oder verbilligte Vermögensbeteiligung am Unternehmen selbst ist.
1: Gelten denn die Steuerbegünstigungen für jede Form der Mitarbeiterbeteiligung oder gibt es da auch Ausnahmen?
2: Leider nicht. So wie ich eben meinte, es setzt voraus, dass es tatsächlich eine Direktbeteiligung ist. Das gilt für beides angesprochene sowohl für den Freibetrag als auch für diese Stundungsmöglichkeit. Das greift immer dann, wenn ich unmittelbar als Gesellschafter an dem jeweiligen Unternehmen beteiligt bin, auch bei einer virtuellen Beteiligung gibt es Möglichkeiten, diese Besteuerung zu vermeiden. Das ist dann aber auf einer anderen Basis.
1: Wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende unserer Zeit. Äh, Herr Rädlein, ich hätte noch eine Frage zum Abschluss an Sie. Ähm, man muss ja sagen, im internationalen Vergleich hinkt Deutschland ja beim Thema Mitarbeiterbeteiligung so ein bisschen hinterher. Das hat die Ampelkoalition erkannt und die Regierung will da ja die Rahmenbedingungen verbessern. Welche Veränderungen wünschen Sie sich?
0: Wenn es um die gesetzlichen Anforderungen geht, sollte eine Mitarbeiterbeteiligung immer so einfach und klar wie möglich sein. Die momentane gesetzliche Situation könnte daher, was den Aufwand betrifft, vereinfacht werden. Der Aufwand betrifft einerseits der Bürokratieaufwand, der Beratungsaufwand, aber auch die Kosten der Umsetzung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Hier könnte zum Beispiel darüber nachgedacht werden, ob nicht vielleicht der notarielle Beurkundungsvorgang erleichtert oder für manche Formen der Mitarbeiterbeteiligung tatsächlich ausgenommen wird. Ein wesentlicher weiterer Punkt äh, ist durch Herrn Müller-Stieß gerade eben angesprochen worden. Die Frage der Besteuerung ist immer relevant. Die Ampelkoalition geht hier mit Sicherheit den richtigen Weg und denkt über eine Erhöhung des Freibetrags nach, aber auch darüber hinausgehend sollte man sich die Gedanken machen, ob Nicht-Mitarbeiterbeteiligungen weiter steuerlich begünstigt werden. Wir dürfen eins nicht vergessen, motivierte und engagierte Mitarbeiter sind eines unserer wesentlichen Faktoren für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
1: Ja, schönes äh, Schlusswort. Ja, ich, äh, vielen Dank Ihnen beiden für die Einblicke. Also vielleicht überlegt sich jetzt der ein oder andere Mittelständler ja, ob er äh, sowas auch bei sich einführt. Also danke Ihnen beiden, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt.
2: Wir danken. Schönen Tag Ihnen noch.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, was ebenfalls viele mittelständische Unternehmen beschäftigt, nämlich die Unternehmensnachfolge. Seien Sie gerne wieder mit dabei und bis dahin, machen Sie es gut.